0: Siente ser con barullo y no sabes qué es, es un hombre llegando, aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor. El Papa Juan Pablo II, en su mensaje para Cuaresma del año 2004, afirmaba que toda la existencia de Jesús fue caracterizada por una confiante y filial sumisión al Padre Celestial. Juan Pablo II cita el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34, donde nuestro Señor dice que el alimento de Él consiste en hacer la voluntad de Aquel que me envió, y dar cumplimiento a su obra. La obediencia, otra de las virtudes de primer orden, virtud evangélica, para seguir a Jesús. Reciban un saludo cordial. Soy el padre Fernando Antonio María Cárdenas. Les hablo desde el foyer de Charité. Hemos venido hablando sobre virtudes evangélicas. En el programa pasado hablamos de la pobreza, los criterios para vivir la pobreza, la necesidad de acoger la pobreza. En el programa de hoy queremos meditar un poco sobre la obediencia. El Papa Benedicto XVI ha hablado sobre esta dictadura del relativismo y es, en pocas palabras, hacer lo que cada uno quiere. Es una dictadura que viene a imponerse, lo vemos con todo esta eh, LGTB, donde cada uno pues dice que es lo que quiere hacer lo vemos lastimosamente dentro de la iglesia católica, dentro de algunos sectores de la iglesia católica, salen sacerdotes a enseñar, a manifestar enseñanzas contrarias, a lo que Jesús nos vino a dejar. Enseñanzas contrarias al magisterio de la iglesia. Realmente es una crisis en la obediencia. Hay una desobediencia. Una desobediencia generalizada. Una desobediencia que se ve en todo ámbito. Que abarca todo aspecto. Y en este sentido considero importante reflexionar sobre esta virtud de la obediencia. Porque nuestro Señor, desde su infancia hasta su muerte, obedeció. Su vida oculta se caracterizó por la obediencia a Nuestra Señora y a San José. Lo dice el Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículo 51, estaba sometido a sus padres, a María y a José. En su adolescencia, cuando quedó en el templo de Jerusalén, le dice a sus padres que se encontraban angustiados, ¿Por qué razón me buscabais? ¿Acaso no sabíais que yo debo dedicarme a las cosas de mi Padre? Lucas capítulo 2, versículo 49. Y termina nuestro Señor su vida inmolando su voluntad en aquel acto de entrega que lo hizo transpirar sangre en el huerto de los olivos. Recordemos que Jesús suplicaba, Padre, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, después, inmediatamente, da un giro radical, pasando de un sentimiento humano para una obediencia divina. Y añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es esta la actitud permanente de Jesús. No hacer su voluntad, sino la de el Padre. Si Jesús, Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y aquí hago un paréntesis, porque por ahí... Hay sacerdotes que dicen que Jesús se vino a enterar de que era una persona divina después de la resurrección. ¡Falso! ¡Falso! Cierro el paréntesis. Y, y esto debería ser hablado. Debería ser hablado con, con esos sacerdotes o con sus superiores acerca de lo que están predicando y enseñando. Jesús tenía plena conciencia de que era el Hijo de Dios. Y Jesús viene a someterse en todo a la voluntad del Padre. Si Él, siendo Dios, se somete a la voluntad de otro, tú que no eres Dios, ¿cómo no te vas a someter a la voluntad de Dios? Es que es, es, es eh, realmente la, la desobediencia es un absurdo. La desobediencia es... Mm, algo totalmente contrario a Jesús. Que Dios tenga misericordia de aquellos que promueven la desobediencia de manera especial dentro de la iglesia. Y que Dios tenga misericordia de aquellos que ocupando cargos de mucha responsabilidad, quieren hacer es su voluntad. Y que Dios nos conceda a todos nosotros la gracia, la fortaleza para ser obedientes, para obedecer. Y es que Jesús consigue la redención de la humanidad obedeciendo ¿Qué tal que Jesús le hubiera dicho a su padre, no, pues es muy pesado para mí, esto del huerto de los olivos me parece que es muy exagerado, esto no está acorde con ninguna otra religión y ninguna otra religión, pues Dios ha muerto y yo por qué lo tengo que hacer, más bien miremos otras religiones, dialoguemos con otras religiones y pongámonos, en tono con, 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 con estas nuevas religiones. No nos hubiera redimido. Porque ese es el discursito que hay por ahí. La obediencia redime. Garrigou Lagrange. Gran teólogo. Garrigula Lagrange. En su libro. Célebre libro clásico. Las tres edades de la vida interior. Él señala que el motivo formal de la obediencia no reside en el hecho de que la cosa ordenada sea razonable, sino que el motivo formal de la obediencia es porque nos ha sido mandado por el legítimo superior, que es el representante de Dios, de quien procede la facultad de dar órdenes. Y continúa Garrigula Grange. Si únicamente obedecemos porque lo mandado nos parece justo o prudente, de acuerdo a nuestro propio juicio, entonces vamos a perder todo mérito en la obediencia. De la misma manera que perderíamos el mérito de la fe si solamente aceptáramos las verdades reveladas porque son evidentes. El motivo formal de la fe es la autoridad de Dios que revela ciertos misterios que permanecen oscuros. El objeto propio de la obediencia, dice santo Tomás de Aquino, y sigo citando a Gary Lagrange, es la orden expresa o tácita que manifiesta la voluntad del superior. Entonces uno no obedece porque le pareció bien. Ah, pues claro, yo obedezco porque pues, esto sí es justo, esto es razonable. No, uno obedece porque lo mandaron, que lo mandaron. Uno obedece las leyes de la iglesia, no porque ya eso no, eso para qué, ya eso confesarse, eso, eso no, eso ya no se usa. Porque por ahí hay gente que, que realmente es que es, es espantoso, es escandaloso lo que uno escucha. De sacerdotes por ahí que dicen que uno está repitiendo que uno es un pecador, eso le genera una carga psicológica, y entonces ya dejemos de decir eso. No, no. Hay, hay cosas. Que uno debe hacer, gústele o no le guste. Ah, yo creo que a, a muchos o a algunos, a mí personalmente, me da pavor, me disgusta ir donde el odontólogo con el famoso ruido de, del, del aparatico, del aparatico que usan allá en, la, en el odontólogo. No, no Eso no le gusta a uno, pero hay que ir, hay que ir, es esta la idea fundamental, porque muchas veces interpretamos lo que nos ordenan utilizando el filtro de los raciocinios humanos, si es lógico, si no es lógico, si esto pues si es bueno para mí o no si aquel que me manda, pues, si es virtuoso o no, si si es si, si sabe o, o no sabe, si su vida está de acuerdo a, a lo que me manda o no, si, si es amable y comprensivo, si es amigo mío, porque, pues, si es amigo mío, entonces yo sí le obedezco, pero por el contrario, si no es amigo mío, pues, yo no le obedezco. Pero, y sí, esto puede caber ahí, pero lo que... Realmente es fundamental, es obedecer, porque quien manda representa a Dios nuestro Señor. Y esto en todo, esto en todo. Si a ti te manda un policía de tránsito a parar, para. Si a ti te manda a hacer fila en el transmilenio, haz fila en el transmilenio. Estamos viendo unos actos de rebeldía sin proporción ya, como, como dicen los españoles, se salió de madre. Me paso el semáforo en rojo, me cuelo en el bus, eh, no dejo la silla para los incapacitados. Hago lo que yo quiero, hago lo que yo quiero, pinto en las, en las paredes de las calles, Hago lo que yo quiero. El superior puede equivocarse al emitir una orden, pero nosotros nunca nos equivocamos por llevarla a cabo. Decía el padre Pío Petrelchina, Quien obedece no se equivoca. Si queremos realmente vivir de la fe, deberíamos esforzarnos por obedecer precisamente cuando aquello que nos mandan es en sí mismo antipático o contrario a nuestros gustos o a nuestros intereses o a nuestros planes o a nuestros deseos. Estamos demostrando con eso el verdadero sentido sobrenatural de la obediencia. Vuelvo a citar a Garrigou Lagrange. Es posible que el mensajero de la Divina Providencia sea desagradable o mal comportado. No importa. Él, de cualquier manera, es el enviado de Dios. Y nos trae una carta, un mensaje divino. Deja de pensar que tú eres el, el más astuto, el más ágil, el que lo sabes todo, el que lo puedes todo. No, hay que someterse, hay que someterse. Y, y vuelvo y te digo, si Cristo, Hijo de Dios semejante en todo a nosotros menos en el pecado, se sometió. Como tú, que eres pecador, que eres criatura, no te vas a someter. Porque, así como lo mencionábamos al tratar el tema de la pobreza, la pobreza trae una gran riqueza. La obediencia trae una fuerza, una eficacia. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, Yo soy la videra, ustedes son los ramos. Quien esté unido a mí dará mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. La obediencia opera precisamente. Realiza la conexión, la unión de nuestra voluntad con el poder infinito de Dios. Seguir aquello que nos indican es injertarnos en la capacidad ilimitada de Dios. Es injertar. Nuestra limitada capacidad en la ilimitada capacidad de Dios. Es una cuestión de fe. Sin mí nada pueden hacer. Santa Teresa de Ávila en alguna ocasión recibe de su superior la, la orden de escribir el libro sobre las fundaciones. De hecho, se llama así el libro, Fundaciones. Y ella escribe que me pareció una cosa imposible escribir este libro, y esto por causa de muchas otras ocupaciones. Sin embargo, continúa Santa Teresa, yo me encomendaba a Dios un tanto afligida por verme con tan poca capacidad y con mala salud. Y me dice el Señor, hija, la obediencia da fuerza. Esto sería algo interesante, mirar si tú tienes fuerza. Hay veces que vivimos cansados vivimos cansados, ¿por qué? Preguntémonos, ¿será que la razón de nuestro cansancio no es otra que la de estar haciendo nuestra voluntad? La obediencia da fuerza. ¿Y cuál es la obediencia que nos da fuerza? Porque hemos dicho, no es cuando me parece la cosa lógica, no es porque me lo manda mi amigo, el que me cae bien. No, la obediencia que da fuerza es la obediencia en la que creemos que el superior representa a Jesucristo. Es a Jesús a quien obedecemos y no a una persona humana con sus limitaciones, sus fallas, sus defectos. Si te para el, el policía, no esos, no esos actos bochornosos que, que a veces vemos, donde eh, el policía para a alguien a pedir los papeles y comienzan a insultar al oficial. No, en ese momento es Jesucristo. ¡Qué, qué barbaridad! Y por eso los policías también deben ejercer su cargo con responsabilidad es jesucristo obedécelo es encontrar que hay en lo que te manda en que el, el papel en que una requisa en que baje la velocidad te lo está mandando cristo esa es la fuerza que viene de esta obediencia. En que es a Jesús a quien obedeces. Y esta verdad aparece muy claro en el pasaje de la pesca milagrosa. Recordemos que Pedro había pasado la noche entera. Y Pedro era pescador. Pedro había pasado la noche entera y no había pescado nada. Y sin embargo, nuestro Señor lo invita a lanzar nuevamente las redes. Me imagino que eso lo cansó a Pedro. Acaba de desvelarse. Había pasado la noche entera tratando de pescar nada. Y nuestro Señor vuelve a echar las redes. Y Jesús sabe que no es el momento propicio. Se pesca en la noche. Y por eso, a plena luz del día, pues menos iban a pescar. Sin embargo, Pedro obedece. Lucas capítulo 5, versículo 5. En tu nombre lanzaré la red. Pedro no comienza con esos, como decíamos, filtros. Del raciocinio humano es ilógico, pero es de día, pero ya estuve toda la noche, pero estoy cansado, pero tengo derecho a irme a descansar, pero es que no voy a, a, a obedecerle porque Jesús no es pescador, yo sí soy pescador, Él no sabe, yo sí sé. No, Pedro ve algo más, que a quien obedece es a Jesús. En tu nombre echaré las redes. Y cuando ve esto... Las redes se llenan de pescados. Se realiza el milagro. Una multitud de peces llena la red. La fuerza de la obediencia es el milagro de la obediencia. Cuando sabemos obedecer a la autoridad, la eficacia se hace evidente. Siempre fue así y siempre lo será. Debemos tener fe en el poder de la obediencia. Movidos por nuestra propia experiencia, podemos repetir las palabras de Nuestra Señora Santa Teresa. La obediencia da fuerza y fecundidad. Sin mí nada pueden hacer. Y por eso vivimos a veces cansados, porque vivimos haciendo esfuerzos, 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 sin Jesús, sin Jesús, o contra Jesús, contra Jesús. No, que ya para qué casarse uno. Y los, los índices de violencia... En aquellas uniones, fuera del matrimonio, son altos. No quiero dar cifras para no inventarme. Pero en alguna ocasión leí informes y los índices son altísimos, agotados. ¿Por qué? Porque no tienes la fuerza. No estás unido a Jesús. No, pero es que yo el domingo eh, vivo toda la semana trabajando, pues yo tengo que descansar, pues sí, nadie te dice que no, descansa, pero yendo una hora, tienes todo el domingo para descansar, vas una hora, se la dedicas a nuestro Señor, vas a descansar en nuestro Señor te va a dar fuerza y fecundidad para comenzar la semana. Llegas el lunes, te olvidaste de nuestro Señor, llegas rendida. No, Padre, llegué rendida. ¿Por qué? Porque el fin de semana estuve haciendo trabajo, estuve limpiando la casa y fuiste a misa. No, Padre, eso no me alcanzó, no me alcanzó el tiempo. Pues por eso es que llegaste rendida, mijita. Porque no, no tienes, no tienes esa fuerza que viene de nuestro Señor y hay que recordar que en la iglesia Cristo es la cabeza y que la autoridad legítimamente constituida representa a Cristo realmente hay que, hay que decirlo lo señalaba muy bien el, el padre eh, Santiago el, el español de los Franciscanos de María, donde la conferencia episcopal alemana comienza que a mirar y a estudiar y a revaluar, según sus criterios, que toda la doctrina moral de la iglesia. Y le hacen, le dan como un ultimátum al Papa y le hacen como un chantaje al Papa, que si no aprueba esa, esa reforma que ellos mismos van a hacer, entonces va a haber un cisma peor que el de Martín Lutero. No, hay que, hay que volver a, a recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo es quien hace los milagros. Cristo está representado en la autoridad legítima. Sin mí nada pueden hacer, pero con Él todo. Decía Santa Teresa de Jesús, decía, Teresa sin Jesús no puede nada, Teresa con Jesús lo puede todo. Lo puedes todo con Jesús, puedes mover montañas. Porque cuando obedecemos a la legítima autoridad, somos como una prolongación de la omnipotencia divina. Jesús nos dice, como le dijo a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 12. Yo estoy contigo, tú tienes mi poder, no temas. Pero esto en la medida en que estemos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no tenemos el poder. Y esto apliquémoslo a, a nuestra vida sacramental, si tú tienes la vida sacramental estás unido a Cristo, tienes el poder de Cristo, si tú estás unido sacramentalmente con tu esposo, con tu esposa, tienes el poder de Cristo, si tú cumples los mandamientos de la iglesia, cumples los mandamientos de Dios, tienes el poder de Cristo, Qué gran promesa, qué gran eficacia, qué gran poder encierra la obediencia. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos eh, dedicando este programa a una de las virtudes evangélicas en este seguimiento que como discípulos queremos hacer de la persona de Jesús. En el programa pasado hablábamos de la pobreza, la pobreza de Jesús, los criterios de la pobreza. En este programa estamos hablando de la obediencia de la eficacia, del poder que tiene la obediencia porque la obediencia nos injerta al poder de Dios a la omnipotencia de Dios claro podemos um, hay veces um, vacilar podemos sentirnos débiles ante las dificultades que encontramos para realizar la misión que Dios nos ha confiado. Lo decía el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 6, Señor, yo no sé hablar porque soy como un niño. Pero también el Señor te dirá, como le dijo al profeta, no digas eso, porque voy a colocar mis palabras en tu boca. Hoy yo te establezco sobre las naciones y reinos para arrancar y arrasar, para demoler y destruir, para construir y plantar. No tengas miedo. Yo hago de ti una ciudad fortificada una columna de hierro y una muralla de bronce. Jeremías, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Podemos sentirnos débiles, podemos sentir cierto temor ante las dificultades que se presentan, pero esa fuerza viene de Dios. Y cuando está, tú estás con Dios... Dios te dice, no tengas miedo. Porque cuando estamos vinculados por la obediencia a la voluntad de Dios, llegamos a poseer una fuerza, una resistencia, una energía, un poder y una eficacia sobrehumana. El pecado debilita, el pecado, que, el pecado mortal es la ruptura de la amistad con Dios. Y por eso quedas sin fuerza, débil. Cuando vuelves al sacramento de la confesión, nuestro Señor vuelve la amistad contigo y te vuelve a dar fuerza para continuar. Por eso la, la confesión frecuente, la Eucaristía frecuente. Decíamos que es, esto tal vez ustedes ya no... ...han descubierto... ...pero repitámoslo... ...es una cuestión de fe... ...no estás ante el Padre que te mandó... ...no estás ante el Padre que te hizo mala cara... ...no estás ante el Padre que te gritó... ...no estás ante el policía molesto... ...no estás ante una norma ahí... ...no, estás ante Cristo... ...estás ante la persona de Cristo... ...y por eso es que podemos decir como San Pablo, Filipenses 4, 13, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en aquel que me da fuerza, todo lo puedo en aquel que me fortalece, y ya meditábamos sobre esa fuerza, de dónde nos viene a nosotros esa fuerza, es el poder increíble, de la obediencia ante esta fabulosa capacidad ofrecida por la omnipotencia divina experimentando toda nuestra debilidad nos conforta poder decir junto con la iglesia como en la oración del sábado después del de miércoles de ceniza oh Dios todopoderoso Mira con bondad nuestra debilidad y extiende para protegernos tu mano poderosa. Cuando tú estás unido a Cristo, Dios extiende sobre ti su mano poderosa. Por eso es que todos esos planes, proyectos que no tienen en cuenta a Cristo por cabeza, van a fracasar. Son un fracaso. Hay que pedirle a nuestro Señor fidelidad en estos momentos. Fidelidad, obediencia, obediencia. La obediencia a Cristo, dice el Papa Benedicto XVI. La obediencia a Cristo corrige la desobediencia de Adán. Si Adán desobedeció, y por su desobediencia entró el pecado, la muerte al mundo, la obediencia de Cristo viene a darnos la vida en abundancia, la vida eterna, la amistad con Dios. Por eso están, y los los eh, eh, padres de la iglesia, San Irineo, pues han elaborado esta, esta doctrina de la recirculación, las cosas se deshacen como se hacen. Si Adán y Eva pecaron desobedeciendo, ahora Cristo viene a redimirnos obedeciendo, obedeciendo. Porque es esta obediencia la que redime al mundo. Y la obediencia tiene algunas cualidades. Veíamos, cuando hablábamos de la pobreza, veíamos algunos criterios de la pobreza. La obediencia tiene unas cualidades. Primero, la obediencia necesita ser vivida de tal manera que hagamos un ambiente de familia, que veamos la iglesia como una familia, que encuentres tu hogar como una familia. Y en esa familia hay siempre solidaridad. Este es uno de los principios de la doctrina social de la iglesia. La solidaridad y la subsidiariedad. Esta solidaridad es la primera cualidad de la obediencia. Que esto exige un espíritu de, de sacrificio. ¿En qué consiste esta solidaridad? En que esta so solidaridad nos permite a, a nosotros que otros hagan lo que nosotros no podemos. Aceptar, aceptar lo peor para que otros ganen. Nosotros tenemos esa tendencia a sentirnos víctimas, a a autocompadecernos, a criticar las decisiones de la autoridad. Pero queremos o no queremos amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, dando su vida por nosotros. Debemos estar dispuestos a dar un pedacito de nuestra vida por ellos. Si tú no estás dispuesto hacer la fila en el transmilenio, si no estás dispuesto a respetar las sillas para las mujeres embarazadas, para las personas eh, discapacitadas, no eres obediente. No sigues a Cristo. Si tú no estás dispuesto a parar en el semáforo en rojo, a parar cuando el policía te pare, no eres obediente. Y no estás dispuesto... A amar como Cristo te amó. No estás, no lo estás haciendo, no estás haciendo eso. Por eso la obediencia tiene esta solidaridad con el otro. Pero además de la solidaridad, la obediencia tiene otra característica, que es la docilidad. Debemos saber superar la tendencia humana para la autosuficiencia. Eso nos cuesta, nos cuesta compartir la autoridad. Hay un obispo que dice que todos llevamos, perdón la expresión, que todos llevamos un rey en la barriga. Y de ahí la tendencia humana para el autoritarismo, para la prepotencia, para el absolutismo, para hacer yo lo que yo quiera. Y es que usted no sabe quién soy yo y si usted me para, pues no paro. Y si el semáforo está en rojo, pues no paro. Y si me dicen que hay que hacer fila para entrar al bus, pues no lo hago. Y si me di, marcan que hay unas sillas especiales, pues no lo hago. Y le tiro el carro a los demás y no respeto los peatones. Eso es autoritarismo, eso es absolutismo, porque hay que aprender esa docilidad, hay que derrumbar esas murallas de egocentrismo, saber obedecer dócilmente, superando las resistencias naturales que todo ser humano tiene para aceptar lo que no parte de su cabeza, de su raciocinio, de su corazón, es muy duro y muy disiente. Es increíble que no se acojan con docilidad pues otros puntos de vista, con respeto. Tenemos esas murallas que a veces en la edad medieval... Construían los señores eh, feudales, donde, y esta es una imagen que nos sirve a nosotros para, para el tema de la obediencia, donde yo puedo obedecer siempre y cuando no se metan en mi feudo. Cuando, cuando se meten en mi feudo, ahí comienza el problema, ahí comienza el problema. Hay que derrumbar, derribar esas murallas de nuestros feudos, de nuestros pequeños feudos y superar esas resistencias naturales que todos nosotros tenemos para aceptar lo que no parte nuestra cabeza o nuestro corazón. Hay personas que parece que tienen esa tendencia de ir en contra. Y esto como de manera natural de ir en contra de todo aquello que, que les mandan. Es la solidaridad, la docilidad y asimilar lo que nos indican, lo que nos mandan, incorporándolo como cosa propia, obedecer por amor. Esa es el, la tercera cualidad de la obediencia. La primera, la solidaridad. Yo obedezco, sí, pues la incomodidad de ir parado en el bus y tener que ceder el puesto a alguien, pues para, para que esta persona, yo me sacrifico por esta persona. La solidaridad, la docilidad derrumbar esas murallas para aceptar pues lo que no ha venido de mí, lo que no ha salido de mí, sino lo que me manda otro. Y la tercera cualidad es obedecer por amor. Porque hay veces que obedecemos es para no meternos en problemas, para no molestar, Pero cuando obedecemos así, queda como cierto malestar interior, mientras que lo, si lo asumimos, si lo incorporamos como algo propio, no va a haber esa división, pero si, si no lo incorporamos como algo propio, va, va, va a haber siempre esa esa, ese malestar, pero por qué yo tengo que obedecer, pero por qué yo, yo tengo que ceder el, el asiento, por qué yo tengo que hacer fila, no, hay que incorporarlo, hay que obedecer por amor, por amor. En la oficina, que no te dan a ti un trabajo, sino a otro, bueno, ahí, ahí está la docilidad, la solidaridad, bueno, que el otro ponga, sea una oportunidad para que el otro muestre sus talentos y también la oportunidad para aceptarlo como algo propio, porque si no lo, lo tomas como algo propio, va a quedar siempre, ¿y por qué? No me encomendaron a mí ese trabajo. ¿Por qué a mí siempre me mandan las cosas tan in insignificantes? ¿Por qué a mi compañero le dieron este cargo? ¿Por qué lo promovieron? ¿Por qué a mí no? Y, y eso va, va quedando y se va generando como un resentimiento y vuelve una emoción negativa que quedó retenida, alojada en la memoria. Y termina provocando una verdadera intoxicación psíquica. Esto, este término es eh, interesante, lo, lo usa Max Scheller en, en su libro El sentimiento de la moral. Una intoxicación psíquica. Así como el ambiente hay veces, contaminación en el ambiente. A veces tenemos una. Contaminación psíquica, ¿por qué? Porque no sabemos obedecer, obedecer por amor. Y todo esto nos lleva a una prontitud, la cuarta cualidad de la obediencia, una prontitud porque sabemos que estamos construyendo el reino de Dios. Que estamos construyendo un mundo me mejor. Y esto es fuente extraordinaria de júbilo. Es el cuento de los dos carpinteros que están trabajando en el mismo edificio. Y uno murmuraba quejándose. ¿Por qué yo tengo que estar dando martillazos siempre encima de estas de estas piedras, de estas piedras sucias. Siempre lo mismo tener que dar martillazos a estas piedras. Y el otro, su compañero, en cambio exclamaba, ¡Qué alegría siento porque estoy construyendo una catedral! Por eso el hombre obediente siempre cantará victoria. Nos dice el libro de los Proverbios Capítulo 21, versículo 28. Esa convicción nos lleva a decir, junto con San Agustín, dame, Señor, la fuerza para cumplir lo que ordenas, y ordena, Señor, lo que quieras. Una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga.